0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sprechen über alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Meistens sind das Finanzierungsrunden, manchmal Exits, so zum Beispiel auch heute manchmal aber auch IPO-Anbahnungen, das in letzter Zeit nicht ganz so häufig, aber das kommt möglicherweise wieder und es gibt auch noch zahlreiche andere Themen wie Geschäftsmodelle oder Trends, die wir hier besprechen. Heute zu Gast zum zweiten Mal bei uns ist Oliver Schoppe von UVC Partners und freut euch wirklich auf ein großartiges Gespräch, denn wir haben über das Thema der Stunde gesprochen, logischerweise. Oliver ist tief drin im AI-Bereich, aber wir haben zum einen über ein neues Modell gesprochen, das ich so nicht kannte, noch nicht verstanden hatte. Oliver hat das super erklärt, könnte die Zukunft teilweise der KI bedeuten und auf der anderen Seite haben wir über ein einen krassen Exit gesprochen, über ein Unternehmen aus Berlin, gegründet eigentlich in München, gekauft von einem US-Player zu einem fantastischen Betrag und das auch noch im KI-Bereich. Also wirklich großartige Themen, tolle Analyse, kommt jetzt von und mit Oliver Schoppe von UVC Partners.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits
0: Cool, ja, ich freue mich. Oliver Schopp ist wieder hier von UVC Partners. Hallo Oliver.
1: Ja, hallo Jan. Schön, dass wir wieder hier sein darf.
0: Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Hat beim letzten Mal großen Spaß gemacht und heute wieder, bin ich sicher. Äh, du hast wieder tolle Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, ein paar Sätze zu dir vorab und ein paar Sätze zu euch, ne?
1: Ja, klar, sehr gerne. Du, dann schaue ich mal mit einer kurzen Vorstellung. Ähm, ja, also Oliver, Teil vom Münchner Investment Team von UVC Partners, bin hier Principal im Fonds, ähm, kümmere mich bei uns vor allem um AI-Themen. Das glaube ich, heute auch so ein bisschen der Schwerpunkt. Ja. Ähm, genau, vielleicht noch kurz zu UVC. Was macht UVC? Wir sind ein klassischer Früh Phasenfinanzierer, das heißt, wir finanzieren Startups von Pre Seed, Seed, Series A, Tickets zwischen halben Millionen und zehn Millionen Euro. Ähm, und glaube ich relativ starken Fokus auf b 2 b geschäftsmodelle ähm, Machen da sehr viel, sag ich mal, so technische Themen. Ja? Das heißt äh, von irgendwie Enterprise, SaaS, äh, Mobility, sehr vielen Bereich Sustainability, äh, aber auch wirklich äh, voll rein in den ganzen Deep Tech-Bereich. Forschungsnahe Themen kann auch mal Hardware umschließen, sei es Robotik, sei es Quantencomputer. Äh, all diese Themen, glaube ich, sind bei uns gut zu Hause. Ähm, relativ technisches Team auch. Ja? Das sind Themen, die machen uns Spaß. Äh, diesen Teams helfen wir gerne. Machen es jetzt auch schon seit seit äh, über zehn Jahren, seit zwölf Jahren ähm, das sind es in der dritten dritter Fort etwas über 250 Millionen Euro. Äh, genau, und äh, investieren fleißig und viel. Äh, viele spannende Themen, die da kommen. Da gibt es momentan viel News, kommen auch demnächst wieder neue News dazu. Ähm, genau, ähm, alles alles in diesen technischen Bereichen.
0: Und ihr seid sehr nah an der TUM, ne? Das ist irgendwie nochmal besonders bei euch, ne?
1: Ja, ich glaube, das kann man hier nochmal so ein bisschen äh, vielleicht auch erklären. Das hilft manchmal auch so ganz gut. Äh, TUM, äh, Unternehmertum, UVC, wie passt das eigentlich zusammen? Also das UN-UVC-Partners, äh, stand ursprünglich mal für Unternehmertum, ähm, die Unternehmertum selbst ist eine gemeinnützige Organisation, kann man glaube ich am besten als Gründerzentrum beschreiben. Das ähm, ist eines der größten Gründerzentren in ganz Europa. Es sind über 300 Leute, die dann Vollzeit arbeiten und tagtäglich nichts anderes machen, außer frühphasigen Startups auf den ersten Schritten zu helfen ähm, und sie dann auch einfach wirklich mit der Industrie zu verknüpfen. Ja, also sehr, sehr starkes Netzwerk in die europäische Industrie hinein. Ähm, das Ganze ist allgemein gemeinnützig organisiert ähm, und in enger Zusammenarbeit mit der TU München. Wir von UVC Partner sind erstmal separat aufgestellt, klassischer Venture Capital vor, aber wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng mit Unternehmertum zusammen. Für uns ist das praktisch, weil da sehr spannende Startups entstehen auf der einen Seite, aber wir als UVC investieren europaweit und losgelöst von Unternehmertum und den Startups, in denen wir investieren wollen, wird dieses Netzwerk natürlich aber auch eröffnet. Ja, also, das ist ein Riesennetzwerk, das wir da quasi versuchen mit an den Tisch zu bringen. Und gerade, sag ich mal, B2B-Startups in der frühen Phase, da ist das natürlich wahnsinnig hilfreich und da ergeben sich eigentlich ein sehr, sehr regelmäßiges mäßigen Abständen, tolle Kooperationen ähm, und die, glaube ich, sonst nicht zustande gekommen wären. Ähm, das heißt, das Ökosystem, das hier aufgebaut wurde, glaube ich, klappt sehr gut da sind wir auch sehr stolz drauf. Mhm.
0: Und du hast ja gerade die Bereiche äh, ange oder umrissen, in die ihr investiert. AI ist fast so, glaube ich, eine Querschnittstechnologie, ne? so kann es auch fast sagen. Das zieht sich doch wahrscheinlich durch alle Bereiche so ein bisschen durch, ne? E
1: e ja, also ich finde natürlich ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Klischeehafte. Mittlerweile gibt es ja Common Fundraising, wo nicht auf irgendeiner Pitch halt auch mal AI draufsteht. <lacht> <Ja>. <lacht> wir versuchen das schon aber so ein bisschen auseinanderzusetzen zu differenzieren mhm. ja ich meine wir, wir machen ein klassisches Software-Geschäft ja, ähm, und in den allermeisten äh, Software-Applikationen, gerade im Enterprise-Bereich, spielt AI rechts oder links vermutlich irgendwo eine Rolle. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dann gleich als AI-Investment klassifizieren würde. Ja. Mhm. Äh, das einfach sind einfach Software-Themen. Ähm, spannend ist es natürlich, wenn man in der AI vielleicht ein bisschen mehr näher an die Research rangeht. Ja. Das heißt, wirklich ähm, neue Technologien im Bereich AI, die dann neue äh, Anwendungsfälle ermöglichen. Das würde ich vielleicht eher so als AI Investment klassifizieren. Mhm. Da gibt es schon auch Spannende, aber das ist der deutlich kleinere Anteil im Markt auf jeden Fall. Du
0: bist trotzdem schon lange in dem Segment unterwegs, ne? Und äh, kannst ja vielleicht nochmal sagen, so diese 10, 12 Jahre, die du das jetzt schon betrachtest, oder du hast, glaube ich, auch deinen Doktor in AI, ne? Oder habe ich es falsch äh, in Erinnerung, doch, ne? nee,
1: nee, das stimmt schon, ja. ich ja. Hab, Das ist so ein bisschen so mein akademischer Hintergrund. Mhm. Ähm, ich habe da 2013, 2014 habe ich angefangen, mich mit AI auseinanderzusetzen. Fairerweise aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Ich habe damals mit Neurobiologen zusammengearbeitet mhm. und und ähm, wir haben uns angeschaut, wie findet Informationsverarbeitung eigentlich im Gehirn statt. Und haben das, was biologische neuronale Netze im Gehirn machen, haben wir versucht zu modellieren äh, mit künstlichen neuronalen Netzen. So ja. bin ich damals in die AI abgedriftet. Ja. Fand das wahnsinnig spannend. Das darf ich höflich sagen.
0: Du bist eigentlich ein Nerd, Da darf man höflich sagen. Ja, 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 auf jeden Fall, <lacht> ja, okay. auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Ich, ich, ich nehme das als Kompliment. Wahr, ja. Ja, genau. ja, du, und so bin ich vor zehn Jahren irgendwie in den ganzen Bereich AI reingekommen. Ähm, äh, genau, dann später auch noch mal in dem Bereich gemacht, ähm, glaube ich, in der Zwischenzeit hat sich im Bereich AI viel getan. Ja. Ähm, das heißt, glaube ich, dann auch noch mal ein bisschen anwendungsnäher gegangen, ähm, viel im Bereich Computer Vision. Ähm, das heißt, ja, ich habe mich damit lange auseinandergesetzt und freue mich jetzt natürlich umso mehr jetzt auf der Investorenseite diese Themen auch begleiten zu dürfen.
0: Hm. Dann lass uns mal einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast. FettML, ich musste das dreimal lesen, um zu verstehen, was die machen und ich wahrscheinlich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie du mir das näherbringst und auch den Hörerinnen und Hörern, ja?
1: ja natürlich, sehr gerne. Also ähm, eine der Finanzierungsrunden, über die wir heute sprechen, das ist FEDML, wie du gesagt hast. Das ist ein amerikanisches Startup, ähm, aber glaube ich schon auch super interessant, auch für den europäischen Markt. Ähm, was die machen, steckt schon so halb im Firmennamen drin. FEDML ist sicherlich eine Kurzfassung von Federated Machine Learning. Und das ist, glaube ich, so eine dieser Themen, wo ich sagen würde, hey, das sind irgendwie, wenn jemand AI-Investments machen will, das sind Themen, die kann man sich da auf jeden Fall anschauen. Warum mhm. sage ich das? Ich ähm, glaube, viel von dem, was wir momentan hören, sind so diese Large Language Models, das ist natürlich super relevant und da hat sich auch wahnsinnig viel getan. Ähm, federated Learning ist mal was ganz, ganz anderes im Bereich AI, aber wenn du mich fragst, ein sehr relevantes Zukunftsthema. Mhm. Vielleicht mal kurz allgemeiner umschrieben, was ist Federated Learning, bevor wir auf die Company selber kommen. Viel von dem, was wir sehen in klassischen AI, seien das jetzt irgendwie industrielle Anwendungen, seien das jetzt diese großen Sprachmodelle, über die wir jetzt seit zwei Jahren sehr viel reden, ähm, das sind AI-Algorithmen, die zentral trainiert werden. Was heißt das? Ich habe irgendwo eine große Serverfarm stehen, ja, da äh, nehme ich meinen Algorithmus, da nehme ich meine riesengroßen Datenmengen und dann wird es mit viel Aufwand, viel Geld irgendwie einmal trainiert. Ähm, federated Learning ist so dieser Gegenansatz. Das heißt, ähm, ich habe ein Modell, das ich trainieren möchte, aber ich habe meine Daten, mit denen ich das trainieren möchte, ähm, verteilt. Ja, zum Beispiel weiß ich nicht, ich habe ähm, an tausend verschiedenen Rechnern jeweils einen kleinen Datensatz und ich möchte mein Modell auf alle diese tausend Daten trainieren. Der klassische Ansatz ist, dass ich mir alle Datensätze zentral transferiere auf einen Server und dort einmal mein Modell trainiere. Das heißt, aus tausend kleinen Datensätzen mache ich einen großen und traiere, trainiere mein Modell einmal. Federated Learning Macht das ähm, anders. Federated Learning schickt das Modell auf diese 1000 Server, und trainiert überall ein bisschen und die Kunst dabei ist, das Ganze zu orchestrieren. Ja, Das ist ungleich schwerer, quasi tausend Lernschritte auf verteilten Daten zu machen, als es alles beisammen zu haben. Mal vereinfacht ausgedrückt. Das Ganze zu lösen ist überhaupt nicht trivial. Ähm, das ist ein ganzer Wissenschaftsbereich. Ähm, ich glaube, ich innerhalb der Wissenschaftscommunity schon seit äh, sicherlich länger als nur ein, zwei Jahren großes Thema. Ähm, was wir jetzt momentan sehen, ist, dass die wir, Technologie weit genug ist, auch die, die Adoption weit genug ist, dass hier einfach spannende Firmen entstehen, die damit neue Anwendungsmöglichkeiten ermöglichen. Spannend ist es eigentlich immer dann, wenn ich viele Daten habe, die verteilt irgendwo liegen und aus irgendeinem Grund kann ich die nicht zentral einsammeln. Ich möchte sie nicht zentral einsammeln oder ich darf sie nicht zentral einsammeln. Das heißt, wenn ich sie nutzen möchte, um mein Modell darauf zu trainieren, muss ich das Modell zu den Daten schicken und nicht andersrum. Dafür brauche ich Federated Learning und mittlerweile gibt es immer mehr Firmen, die das ermöglichen. Die fahren ganz verschiedene Ansätze, das ist eigentlich ganz spannend. Und FEDML ist eben einer davon, die jetzt gerade eine größere Finanzierungsrunde geraced haben.
0: Und wenn du sagst, es gibt diese drei, also ich versuche mir gerade die Anwendungsmöglichkeiten vorzustellen, die es da gibt, wenn du sagst, es gibt diese drei Fälle, man kann sie nicht, man möchte sie nicht oder man darf sie nicht irgendwie zentralisieren, heißt das dann trotzdem aber, sie werden irgendwie ähm, quasi dezentral ausgewertet oder dezentral irgendwie ähm, erlernt und dann aber trotzdem irgendwo danach zusammengeführt oder wie hat man sich das vorzustellen oder bleiben das separate
1: Instanzen? Das, also, die Daten als solche bleiben separat, und die bewegen sich nicht. Das ist quasi das Schöne daran. Ähm, das, was ich aus den Daten lernen kann, das kann ich aber mitnehmen. Mhm. Und ich gebe mal vielleicht ein, zwei Beispiele, an denen das so ein bisschen greifbarer wird, warum das relevant ist. Ähm, ich habe früher viel im Bereich medizinische Daten geforscht. Ja, und das ist es oftmals natürlich wahnsinnig kritisch, wenn ich jetzt zum Beispiel Patientendaten habe, zum Beispiel. Die möchte ich eigentlich ungern irgendeiner Firma geben, damit die damit irgendwie dann irgendwie ihre Algorithmen trainieren können. Ich darf sie gar nicht rausgeben. Ich möchte sie gar nicht rausgeben. Mhm. Ähm, ich wäre aber total okay damit, wenn auf diesen Daten trainiert wird. Zum Beispiel, dass, das weiß ich nicht, ein Hirntumor auf Hirnscans besser erkannt werden kann. Mhm. Damit kann ich sicherstellen, dass zum Beispiel jetzt keine, ähm, weiß ich nicht, persönlichkeitsrelevanten Daten abfließen, aber der Algorithmus lernt halt, was über diesen Tumor ausschaut. Das heißt, ich als, weiß ich nicht, Eigentümer oder Betreiber oder ähm, ja, vielleicht besser gesagt, sagen wir, Verwahrer dieser Daten ja, kann und darf sie nicht rausgeben. Mhm. Ich wäre aber okay damit, wenn der Algorithmus drauf trainiert wird ja das ist so ein ganz klassisches Anwendungsbeispiel mhm. da gibt es ja noch ganz andere jetzt vielleicht zum Beispiel auch mal im industriellen Kontext ja ich habe zum Beispiel weiß ich nicht ähm, riesengroße weiß ich nicht ich hab, bin ein großes Konzern Konzerne habe 100 Fabriken Weltweit ja und da stehen irgendwie Maschinen rum die produzieren wahnsinnig viel Maschinendaten ich möchte vielleicht meinen Algorithmus in allen Fabriken oder auf den Daten von allen Fabriken trainiert haben. Jetzt kann ich eins machen. Jetzt kann ich natürlich aus allen meinen Fabriken weltweit alle Daten wieder zusammenziehen. muss ein riesengroßes Rechenzentrum aufbauen. Alle Daten nonstop synchronisieren. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Das ist richtig, richtig teuer. Dabei brauche ich sie eigentlich nur lokal. Da ist es vielleicht kommerziell viel interessanter, das Modell zu den Daten zu schicken und nicht irgendwie riesengroße Datenstrukturen bei mir zentral replizieren zu müssen. Ja, da kann ich das, da darf ich das. Ich möchte es vielleicht nicht. Mhm.
0: Das heißt, Kosten können ein Grund sein, Datenschutz höre ich raus, kann ein Grund sein, aber ich, ich frage mich gerade, du hast ja dadurch auch so eine Asynchronität, ne? Die kann ja auch durchaus zu nach oder bestimmte Anwendungsfälle auch ausgrenzen, oder nicht? Jetzt verstehe ich die Frage nicht ganz? Kannst du das nochmal spezifizieren? Naja, ich würde ja, also ich würde jetzt erwarten, dass ja dann in dem Moment, also wenn ich es zentral habe, kann ich ja quasi alle ähm, Operationen mit den gleichen Daten zur gleichen Zeit äh, irgendwie auch immer immer wieder daraus lernen. Aber wenn es wenn es ja quasi verteilt ist, würde ich jetzt erwarten, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich jetzt die Hirntumor äh, Auswertung, ob ich die heute bekomme oder erst in zwei Jahren zum Beispiel. Ne? Also ich 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 kann das ja nicht nicht kontrollieren, ob das dann hinterher zu äh, Nachteilen auch äh, führen kann.
1: Das ist erstmal richtig und genau da kommen aber die, sag ich mal, Federated Learning Companies mit rein. Ja, also Aha. die helfen dir genau, diese Probleme zu lösen, das ähm, quasi das zu orchestrieren, wann lerne ich was auf welchen Daten, sodass das ähm, äh, Modell am Ende genauso gut trainiert ist, wie als hätte ich alle Daten bei mir zentral. Ja, also ich glaube, da, das sind genau diese Anwendungsfälle, wo diese Firmen mit reinkommen.
0: Das ist ja hochinteressant. Jetzt bist du natürlich schon tief drin. Wie finden die jetzt ihre, ihre Kunden? Also wie, wie weil da, Ich kann mir ja vorstellen, generell AI kommt jetzt mit so einer richtigen brachial Welle da irgendwie über den Markt, aber jetzt kommen die nochmal mit einer, mit einer quasi der nächsten Instanz einer Lösung. Ist sowas leicht zu vermitteln, glaubst du?
1: Das ist eigentlich ganz spannend, die Frage, ähm, weil... Ich habe da fern verschiedene Startups im Bereich Federated Learning verschiedene Ansätze ähm, und ich glaube, es zeichnet sich mittlerweile ab, dass ein Ansatz besser funktioniert als die andere. Okay. Ich habe mir selbst äh, als Investor schon viele solche Federated Learning Companies angeschaut und habe mich nie zu einem Investment durchringen können, weil sich die Firmen manchmal wahnsinnig schwer tun, die Anwendungsfälle äh, zu finden ja, und die dann auch gut an die Kunden sag ich mal gut dann auch an die Kunden zu verkaufen. Okay. Das ist eigentlich erstmal klassisches Enterprise Software Geschäft, okay. aber ich habe vielleicht gar nicht die Transparenz, welche Firmen brauchen es und welche Anwendungsfälle lang. Das heißt, dieser klassische Ansatz, ich baue so eine Enterprise-Software und versuche die dann einen irgendwie im Outbound-Vertrieb an Firmen zu vertreiben, ist alles andere als trivial. Ich sehe gar nicht, bei welchen Use-Cases das wirklich relevant ist. Spannend ist eigentlich, und da gehört auch FEDML mit dazu, dass es einen anderen Ansatz gibt und es einfach Open-Source. Was heißt das? Ich stelle mich als Firma erstmal hin, entwickle hierfür ein spannendes oder ein gutes Framework und stelle es Open Source zur Verfügung. Dann bildet sich drumherum eine ganze Community, dessen dann teilweise, weiß ich nicht, Wissenschaftler an Universitäten, Studenten an Universitäten, aber eben auch die Engineers in verschiedenen Firmen nutzen dieses Framework für ihre eigenen Probleme und tauschen sich in der Community, also weiß ich nicht, auf einem Discord-Server, einem Slack-Channel dazu auch aus. Mhm. Um, FEDML macht genau das. Die stellen ja auch muss rausfilmen, zur Verfügung sehen, wo wird es denn genutzt? Ja, haben also eine wahnsinnig gute Transparenz auf die einzelnen Anwendungsfälle ähm, und können dann sehr, sehr viel gezielter vorgehen, dann auch, sage ich mal, eine Enterprise-Lösung drumherum zu vertreiben. FedML sind nicht so die einzigen, die das machen. Es gibt auch eine andere spannende Company, die heißt Flower Labs, die macht das mhm. auch so. Die haben auch ein sehr, sehr spannendes Open-Source-Framework, genau im Bereich Federated Learning publiziert. Und ich glaube, so FedML und Flower Labs sind dann vermutlich auch so mit die relevantesten Frameworks in dem Bereich. Ähm, Flower Labs ist jetzt im Y-Combinator aufgenommen worden, hatte auch mhm. ein gutes Investment bekommen von First Spark Venture. FEDML auch schon eine Weile unterwegs, ähm, haben jetzt, wie gesagt, äh, auch schon einige gute Investoren mit an Bord. ja Und ich glaube, das ist der Ansatz, der sich hier durchsetzt wird. Das ist sehr spezifisch für Federated Learning, ja aber, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel zu wie man mit einem Open-Source-Ansatz ähm, eine richtig spannende Firmen aufbauen kann.
0: Und siehst du das als winner Takes it all Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ähm, ja, eine spannende Frage. Also vermutlich nicht winner takes it all, aber was du schon siehst, und da glaub ist, glaube ich, dieser Open-Source-Ansatz schon sehr relevant, dass du, ich glaube, es wird derjenige gewinnen, der so ein bisschen so einen Industriestandard auch setzt. Mhm, ja. Also es wird vielleicht schon eher so eine Art Oligopol von zwei, drei, vier, vielleicht fünf Anbietern, die halt eben diese Frameworks ähm, weiterentwickeln. Und die Idee ist ja eigentlich auch mit dem Open-Source-Ansatz, dass ich es eben freigebe, damit eben auch Studenten, Researcher, auch Engineers darauf ihre eigene Arbeit aufbauen können. Das heißt, ich habe eine große Adoption, alle anderen bauen ihre Software um das drumherum, was ich schon in den Markt gegeben habe. Ja, mhm. Und das verschafft mir natürlich einen riesen Wettbewerbsvorteil. Ähm, du und am Ende siehst du in solchen Bereichen eigentlich schon immer, dass sich so eine Handvoll Frameworks nach einer Zeit durchsetzen. Ja, und Ich, ich glaube, wenn man da jetzt drauf schaut, da gibt es recht viele Federative Learning Frameworks momentan da draußen, aber das wird sich sicherlich ein Stück weit konsolidieren. Ja, Und und ähm, da ist FedML sicherlich auch gut aufgestellt.
0: Also sehr, sehr spannend. Du hast ein zweites Thema mitgebracht, das, wir, das ist, ich würde mal sagen, aus deutscher Sicht noch wichtiger und noch relevanter fast. Ne? Ähm, äh, jetzt eben, das war so mal ein spannender, spannender Umriss für einen Bereich, den ich gar nicht so kannte, aber jetzt kommen wir zu einem, zu einem Exit, der es wirklich in sich hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen von G2K, also G2K, das ist ein Akronym für Good to Know, Aha. also gut zu wissen. Das ist eine Firma, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es die meisten Zuhörer so auf dem Schirm haben. Ich glaube, bei vielen fliegt das so ein bisschen unter Radar. Und jetzt hat er aber eine relativ knackiger Exit stattgefunden und jetzt werden glaube ich viele Firmen, viele Leute über diese Firma lernen, die sie vorher vielleicht noch nicht so kannten. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also auch, auch immer spannend zu sehen, was vielleicht mal, abseits der typischen Menscherszene so auch in relevanten Firmen steht. Ja, man hat ja manchmal ein bisschen so eine, man bewegt sich doch sehr stark in seiner Blase, ja, und, und unterschätzt vielleicht auch, was sich rechts und links äh, dabei entwickelt. G2K, mhm. äh, spannende Firma, glaube ich, sollten wir gleich ein bisschen mehr darüber sprechen. Ja, ähm, glaube ich, jetzt vor allem äh, gerade stark in der Presse, weil sie jetzt gerade gestern ähm, ihren Exit an ServiceNow bekannt gegeben haben. Ich glaube, der genaue Transaktionspreis ist, glaube ich, nicht ganz publik, ja, aber Experten sprechen oder die Presse munkelt von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Ja. Äh, wenn ich jetzt mal so die letzten Monate zurückschaue, Exits in der Größenordnung sieht man Deutschland nicht so wahnsinnig ja. häufig. Ja. Ähm, also auf jeden Fall schon ein richtiger Kracher.
0: Ja, und kannst du es nachvollziehen? Also, ähm, ServiceNow, äh, der Käufer, das ist ja einerseits spannend, aber auch der Betrag. Äh, kannst du die beiden Punkte nachvollziehen?
1: Ähm, ich meine, um es wirklich ehrlich nachvollziehen zu können, müsste ich natürlich viel. Mehr quasi in den Details drin sein. Ja, ein Produkt in den tatsächlichen Zahlen, die sehe ich von außen natürlich etwas schwieriger. Ähm. Was man schon sieht, ist, wenn wir jetzt erstmal, bevor wir vielleicht auf das Kauffeedback erstmal auf den Käufer schauen, ServiceNow hat ja schon eine Historie, die, glaube ich, sehr stark M&A getrieben ist. Ja. Also in den, mhm. in den letzten zwei, drei Jahren haben da schon sehr, sehr viele, sehr große Übernahmen auch stattgefunden. Viele kleine auch, ja. Aber ich glaube, ServiceNow ist schon eine Firma, die da sehr strategisch und sehr durchdacht und auch sehr umfangreich zukauft. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, sehr, sehr programmatisch M&A, die wir hier sehen. Ähm, ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass so eine Firma wie G2K da gut reinpasst. Warum? Um, um vielleicht erstmal dazu zu sprechen, was macht G2K? Ja, ich würde es mal als Datenplattform beschreiben. Ähm, ich glaube, äh, wir sind in ganz verschiedenen Anwendungsgebieten unterwegs, können wir gleich mal ein bisschen dazu kommen, vielleicht auch zur Historie der Firma. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, was die einfach gut können, ist aus verschiedenen, ähm, sag ich mal, vielleicht auch wenig, wenig äh, kohärenten Datenquellen, die Daten nutzbar zu machen, zu transferieren, dass ich gute Analysen fahren kann. Ja? Mhm. Und das ist für eine Firma wie ServiceNow, die ja wahnsinnig viel im Bereich, sag ich mal, Enterprise Software Automation macht, natürlich schon super relevant, ja, aber ich glaube, das findet man für mich nie im Großkonzern, so eine Situation, dass wahnsinnig viele Daten verfügbar sind, aber es ist gar nicht so leicht, ist, die Daten wirklich nutzbar zu machen. Ähm, da sieht man schon die klare strategische Rationale für so eine Übernahme. Ähm, ob das den Preis hat, rechtfertigt, das wird sich vermutlich in den, in den nächsten Jahren für, für ServiceNow zeigen, ja. ähm, aber äh, scheint auf jeden Fall großes Interesse da gewesen zu sein.
0: Ja, ich finde es ich super. Ich hatte die wirklich, ich kenne die nur aus dem Augenwinkel, äh, das Unternehmen, ähm, hatte die so nicht auf dem Schirm. Habe aber im Handelsregister mal nachgeguckt, was spannend ist, ähm, weil bei Crunchbase findet man keine Finanzierungsrunden dazu, aber hm. ich habe gesehen, die Schwarzgruppe ist investiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen schaut, so, wo kommt diese Firma her, was macht die eigentlich, wer ist damit beteiligt? Das ist eigentlich ganz interessant zu betrachten. Also die Firma wurde 2013 gegründet. Ein Gründer, Eine Gründer ist Carsten Neugebauer. Er ist ein deutscher Unternehmer, auch CEO, Gründer und CEO. Hat das zusammen mit seinem technischen Mitgründer Omar El-Gohari 2013 gegründet ähm, und haben eben nie klassisches Venture-Capital aufgenommen. Ja. Ähm, ich glaube, die haben sehr, sehr früh, glaube ich, relevante Projekte und Ausschreibungen gewonnen und damit die Firma, glaube ich, auch gut bootstrappen und finanzieren können. Und im Laufe der Zeit sind dann verschiedene ähm, auch Investoren mit dazugekommen ähm, es gibt da ein paar Berichte, dass jetzt unter anderem auch so äh, z.B. die Bürgschaftsbank Berlin hier mit beteiligt ist. Ja. Das heißt äh, Finanzierungsarten, wie man sie vielleicht im Menschenkäppel Capital nicht so direkt auf dem Schirm hat. Ähm, genau, aber wie du gesagt hast, eben auch zum Beispiel die Schwarz-IT, das glaube ich, ganz spannend ähm, und auch Harald Christ mit äh, Christian Company, äh, ja. also deutscher Unternehmer, auch politisch gut vernetzt. Ähm, spannend ist das schon. Ne? Ich meine, insbesondere, wenn man sich die Schwarz-IT anschaut, äh, glaube ich, ähm, die meisten auch bekannt, in den letzten Jahren schon äh, sehr, sehr substanzielle Investments gemacht, wirklich mhm. aus einem Konzern, der ursprünglich mal aus dem Einzelhandel kommt, ja, ähm, sehr, sehr substanzielle it firma aufgebaut ähm, und glaube ich, agieren hier mit großen Summen, um hier auch ähm, weiter IT-Firmen aufzubauen und in-house, wie auch natürlich in Beteiligung, ähm, das weiter auszubauen. Genau, die Schwarz-IT war hier beteiligt, glaube ich, äh, hat jetzt aber auch mit veräußert in ServiceNow. Ich glaube, es war eine vollständige Übernahme. Ähm, ich glaube, für die Investoren, die drin waren, sicherlich auch sehr profitabel.
0: Mhm. Also ich finde das, find das total großartig. Ich kann aus ServiceNow gründen, wenn du jetzt sagst, äh, ähm, dreistelliger Millionenbetrag, ne, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie, wie das jetzt da integriert wird und welche Fantasie da noch nach, nach oben hin drin, drin steckt. Ne? Ähm, also dieser, dieser äh, Fit zwischen äh, Startup und, und Käufer, das finde ich halt nochmal super spannend, wie man auch so jemanden findet überhaupt. Ne? Also das, das muss ja auch irgendwie, um so einen Preis zu rechtfertigen, musst du ja so einen Käufer überhaupt erstmal, äh, der, der muss sie auf dem Schirm haben, ne?
1: Ja, das ist ja richtig, das ist ja richtig. Ich, 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 ich kann auch nur spekulieren, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, sag ich mal, die Technologie und die real der technologie eine große Rolle spielt. Mhm. Wenn ich mir anschaue, was für ein kommerzielles Geschäft G2K bisher betrieben hat, das ist schon eher im anderen Bereich oder etwas anders verortet als das, was, was service Naustand heute mhm. macht. Also vielleicht auch, wie ist diese Firma entstanden und, und was machen die heute? Ich glaube, wie gesagt, das ist eine Datenplattform, machen sag ich mal, sag aus verschiedenen Datenquellen Daten zugänglich für Analysen und machen das eigentlich in zwei Anwendungsbereichen, der, glaube ich, wenn ich es von außen richtig einschätze, größter Anwendungsbereich ist im Bereich Smart City. Das heißt, alle Daten, die, sag ich mal, in so einer Stadt anfallen, ja, das heißt irgendwie, wie läuft mein Verkehr, wann muss wo irgendwie, weiß ich nicht, ähm, verschiedene Services in der Stadt irgendwie koordiniert werden, ähm, wann geht welche Ampel an, weiß ich nicht, ähm, all diese Themen. Ähm, das ist Fokus von dem, was G2K mit ihrer Plattform Parsival macht. Ähm, wie erklärt sich das vielleicht auch? Ähm, ich glaube, die ganze Firma ist um diesen Use Case drumherum entstanden. Mhm. Die haben 2013 sich gegründet und haben relativ früh ähm, sich beworben auf, äh, sag ich mal, die Datenauswertung, die Datensteuerung von so äh, dem großen arabischen Projekt Neom City. Ich weiß nicht, ob das jeder schon mal gehört hat. Es das ist äh, ein riesengroßes West <lacht> in Saudi-Arabien, so die Stadt der Zukunft zu bauen. Mhm. Ähm, die haben damals, wenn ich es richtig verstehe, eine große Ausschreibung gemacht, wer eigentlich die Dateninfrastruktur dafür baut. Ja. Ähm, G2K hat sich hier auf diese Idee gegründet, hat diese Ausschreibung auch gewonnen ähm, und ist quasi, glaube ich, mit diesem Projekt auch entstanden und gewachsen. Ja. Ähm, eine der, We ich glaube mittlerweile bedienen die auch eine weitere Stadt in dem Raum und die ist jetzt, glaube ich in Ägypten, ja, wo genau diese Use Cases dann auch genauso implementiert sind. Ob die das jetzt auch in europäischen Städten so machen, also dazu habe ich keine Informationen gefunden. Ich gehe mal eher, eher davon aus, dass das nicht der Fall ist. Aber ich glaube entlang dieser Projekte, ja also wirklich Datenauswertung in der arabischen Großstadt der Moderne, ähm, hat sich diese Firma gegründet. Das ist kommerziell für die Firma sicherlich sehr interessant. Ich glaube, für so Neom City, glaube ich, sind große Geldbeträge geflossen, um das zu ermöglichen. Aus einer Perspektive auch, äh, was G2K sonst so macht, kann man das vielleicht auch kritisch beleuchten. Ähm, ich glaube, der andere große ähm, Anwendungsfall forten äh, jetzt erstmal mit dem Retail, im Einzelhandel, mhm. ja, also weiß ich nicht. Ähm, jetzt zum Beispiel einerseits irgendwie Produkte Nachbestellen, die ausgehen, die ganzen Daten im Einzelhandel hier, sag mal, geschickt miteinander zu verknüpfen. Aber eben auch so ein Use Case, der mehr so in die Richtung von so Amazon Go oder dergleichen geht. Ja, das heißt, ich beobachte meine Kunden, wie sie durch den, ähm, durch den Supermarkt laufen und kann damit alle Prozesse automatisieren. Das heißt auch, so Tracking von Personen, zum Beispiel jetzt auch in Fußballstadien, auch das sind so Arten von Daten, wie sie äh, in dieser Plattform wohl verarbeitet werden. Jetzt kann man natürlich auch mal die Frage stellen, möchte ich eigentlich umfangreiche Datenmonitoring-Software, mit der ich auch Personen tracken kann, irgendwie an ein Regime wie Saudi-Arabien verkaufen, um dort die Großstadt der Moderne aufzubauen? Kann ich jetzt nur spekulieren, ob das dort relevant ist oder nicht. Ähm, glaube ich, kann man aber sicherlich auch mal kritisch beleuchten. Ähm, ja, ich glaube, dieser zweite Use-Case, aber auch im Bereich Retail, wird vielleicht auch so ein bisschen erklären, worum sich auch die Schwarzgruppe gruppe äh, glaube ich, engagiert hat. Ja, ich glaube irgendwie, äh, Datenauswertung im Retail, das ist natürlich Kern von dem, was die Schwarz-IT macht. Das heißt, hier sieht man die strategische Rationale, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ja, schlussendlich ist das aber schon ein bisschen ein anderes Geschäft als das, was ServiceNow macht. Deswegen wäre meine These, die Technologie, die hier aufgebaut wurde, Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen, irgendwie auswertbar zu machen, das ist, glaube ich, das, was vermutlich für ServiceNow hier interessant ist. Wobei
0: man auch sagen muss, ähm, also das klingt ja nach einer Position der Stärke, aus der, der heraus sie verkauft haben. Ne? Das heißt, die haben es irgendwie geschafft, sehr, sehr spannende oder sehr attraktiv zu sein für große Geld. Ähm, Geber, ne? Wenn du jetzt sagst, Neum, da hier in the Line, das ist ja wirklich ein krasses Projekt, wo Geld, glaube ich, gefühlt keine Rolle spielt. Wenn sie den Pitch gewonnen haben, dann weckt das natürlich die Fantasie an anderer Stelle, dass man damit irgendwie auch in ganz neue Kundensegmente vorstoßen kann, vielleicht sogar. Ne?
1: Du, ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich eine Plattform aufbaue, mit der ich ähm, Daten aus unterschiedlichen Quellen so gut zusammenführen kann für Analysen, für AI und andere Anwendungen dann ist das natürlich schon ein sehr genereller Mehrwert. Ja. Und mhm. wenn ich diese Spannbreite auch beherrsche zwischen, weiß ich nicht, Crowd-Control in Fußballstadien, äh, Retail-Einzelhandel ähm, und eben auch, weiß ich nicht, äh, Verkehrssteuerung in Städten. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man jetzt mal weit spinnt, das ist ja auch so ein Stück, weil so ein Stück ja diese Palantir-Story, ja, ja, dass ja, ich also eben das einfach das, genau. äh, Daten äh, in dieser Größenordnung auch gut verarbeiten kann. Ähm, ich glaube, diese Fantasien kann man mit sowas schon beflügeln. Das erklärt, erklärt vielleicht dann auch den vermutlich sehr hohen Kaufpreis.
0: Ja, und wenn man dann das erste Thema von uns gerade eben nochmal ähm, ML sich da nochmal anschaut. Das ist eigentlich eine schöne Brücke, finde ich, wenn man halt sagt, naja, es gibt Daten, die sollten eigentlich privat bleiben. Ne? Also du hast ja gerade gesagt Regime und äh, vielleicht Bilderkennung, äh, Überwachung und so weiter. Also wenn solange Privatsphäre gewahrt wird, ist das glaube ich irgendwie alles zu befürworten, dass dann irgendwie so Automationen passieren. Ich finde ja Amazon Go irgendwie von der vom Prinzip ja sehr faszinierend. Aber das Thema Privatsphäre da haben wir, glaube ich, alle ein Problem damit, gerade in so einem Regime dann vielleicht wie, wie Saudi-Arabien oder so, ne?
1: Ja, absolut. Das ist vielleicht so die schöne Gegenthese, ja? mhm. Irgendwie möchte ich alle meine Daten zentralisieren, um sie besser auswerten zu können ähm, oder schaffen vielleicht mit modernerer Technologie auch Möglichkeiten, den Fortschritt von den Technologien, die wir haben, mitzunehmen, ohne eben alle meine Daten preisgeben zu müssen, ja? mhm. Und ich meine, das Thema Federated Learning hierfür sicherlich sehr interessant. Ein sehr verwandtes Forschungsgebiet ist auch, einmal so, Privacy-Preserving Learning, ja? Das heißt eben, mhm. genau auf kritischen Daten auch Algorithmen trainieren zu können, aber eben ohne, dass äh, relevante personenbezogene Daten hier abgegriffen werden können, das auch nachweisbar zu machen. Ähm, wenn du mich fragst, ist deswegen ein absolutes Zukunftsthema. Mhm. Ähm, ich meine, wir sehen natürlich diese großen Transaktionen, wenn ich Daten zentralisiere, das ist, das zeigt den kommerziellen Mehrwert. Mhm. Aber ich glaube, der gesellschaftliche Trend, ähm, vielleicht auch gerade in Europa, ähm, der, der ist hier, glaube ich, sehr, sehr klar absehbar. Ja, und äh, ich glaube, Daten auszuwerten, ohne die Daten Datenhoheit zu verlieren, deswegen für mich, das vielleicht nach haltigere Zukunftsthema.
0: Also ganz tolle Themen, die du mitgebracht hast, muss ich sagen. Man hört da so ein bisschen raus, auch wer sich bei dir melden darf vielleicht, ne, für, für ein Gespräch. Ja?
1: Absolut, ja? absolut, ja. Also äh, jeder, der sich mit Daten beschäftigt, äh, jeder, der das Software baut, sei es AI oder darüber hinaus, gerne bei mir melden. Ähm, wenn es andere Themen sind, äh, in anderen Technologien, ähm, sei es im Bereich Sustainability oder sonst wie, dann verweise ich gerne auf meine Kollegen. Aber äh, da freuen wir uns natürlich auch, wenn sich gute Gründer bei uns melden. Wir freuen uns auf jedes Gespräch.
0: Super, Oliver. Dann ganz lieben Dank, dass du da was hat großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Jan, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, bis dann. Ciao.
1: Ciao. Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Oliver Schoppe von UVC Partners und ich habe es euch vorher gesagt: echt Hammer-Themen finde ich. Und Oliver hat das super erklärt, muss man sagen. Ich habe mir, wie gesagt, die Seite von FedML vorher länger angeschaut, habe mir die Artikel dazu durchgelesen und ich hatte es nicht ganz verstanden, weil es eben ein Bereich ist, der nicht so leicht zu durchdringen ist. Jetzt habe ich es verstanden, ich hoffe, ihr auch und dementsprechend die Bitte an euch, wenn ihr es zum einen verstanden habt und es euch auch nur ansatzweise so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann bitte gerne weiterempfehlen auf LinkedIn oder an Menschen aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis, die vielleicht mal reinhören sollten, die sich auch für AI interessieren oder die vielleicht auch vom großen Exit träumen, die vielleicht äh, einfach mal reinhören sollten, was da so geht. Ich fand es auf jeden Fall unter all diesen Aspekten wirklich großartig. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe mit Oliver vereinbart, dass wir uns nicht erst in vier Monaten wieder hören. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Ja, wie gesagt, gerne liken auf LinkedIn und teilen, was das Zeug hält. Ansonsten bleibt mir euch eine tolle Woche zu wünschen. Genießt die Zeit. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.